0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'agfiruhu Wa nasta'adihi wa na'udhu nasta na billahi Mishururi anfusina wa misayati amalina Mayyahdihillah Fahuwa almuhtadi wa Fala Falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimala Nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi mawwalah Rabbi srohli wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatam Allahumma bima alamtana. wa ma ilman ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, dialah Allah Yang Maha Mampu atas segala sesuatu, Dialah Allah Subhanahu Wa Taala Robil Alamin, yang mengendalikan alam semesta, yang mengatur alam semesta dan memberikan rizki siapapun yang ada di alam semesta ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan kita senantiasa pandai dan bersyukur di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk beliau. Baik jemaah sekalian, kita masih di kajian kitab Kaifa Amalahum An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, berkomunikasi dan membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar beliau. Baik itu keluarga dekatnya, sahabatnya, anak-anaknya maupun uh, apa namanya? Uh, besan beliau ataupun mertua beliau Bahkan sampai pada komunikasi beliau dengan musuh-musuhnya Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan Bahwa diantara cara berkomunikasi Nabi Dengan sahabat-sahabat dekatnya adalah apa Beliau kadang meminta pendapat mereka dalam beberapa masalah Artinya ketika hal itu terkait dengan urusan dunia Atau terkait dengan urusan politik Nabi Muhammad SAW seringkali meminta pendapat para sahabat Sebagai sebuah contoh pada pertemuan lalu saya jelaskan contohnya ketika perang Badar misalkan ya ketika perang Badar jamaah sekalian saat itu kan di Badar itu ada beberapa sumur kecil sumber mata air awalnya para sahabat e, menghendaki ya bukan awalnya Nabi Muhammad saw menghendaki pos komando pasukan Islam itu diberada di belakang air jadi air itu mata air di depannya kemudian e, ada salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Habbab Bilmundir Ya Rasulullah apakah pendapat anda menempatkan mata air di depan kita dan kita berada di belakang mata air saat perang itu murni pendapat anda pribadikah atau itu wahyu dari langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ben huwa ar-ro'yu wal-harbu wal-makidatu gak ini justru pendapat pribadi saya Ini bagian daripada taktik perang dan strategi perang. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya uh, dalam perang padang pasir uh, kurang bijak kalau seandainya kita ber membangun pos komando di belakang di belakang air. Ya Rasulullah, mari kita maju ke depan, kemudian jadikanlah mata air di belakang kita. Sehingga kalau kita kehausan," maka kita bisa lari mundur ke belakang, kemudian kita minum, kalau ada yang terluka kita bisa mengobatinya dengan cepat dengan bantuan air. Sehingga orang-orang musyrik mereka akan kehausan, tidak bisa mengambil air. Ketika perang pun mereka akan lemah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sepakat dan mengatakan baik. Akhirnya pasukan maju beberapa meter sehingga uh, mata air yang ada di lembah Badar itu itu berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara mata air mata air kecil lainnya itu dihancurkan oleh Nabi kemudian dialirkan ke uh, telaga yang dibuat oleh Rasulullah Sallam dan para sahabat sehingga air itu betul-betul tersedia dalam jumlah yang sangat banyak di saat yang bersamaan orang-orang musyrik mereka ini tidak punya air sama sekali kecuali yang mereka bawa dari dari maka atau ketika mereka menyembelih untanya baru mereka bisa minum air dari unta yang memang karena unta itu bisa menyimpan air. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekalahan pertama di alam-alam musyrik yaitu apa? Masalah perbekalan dan subhanallah kaum muslimin pun berhasil memenangkan pertempuran 313 sahabat Nabi dalam perang Badar berhasil menaklukkan kurang lebih 900 pasukan Badar. 70 tewas, 70 lainnya tertawan, sisanya melarikan diri balik ke kota Mekah. Baik jemaah ya sekalian, ini salah satu cara Nabi berkomunikasi dengan para sahabatnya, minta pendapat mereka. Beliau bukan orang yang kekeh dengan pendapat pribadinya, apalagi kalau itu terkait masalah strategi. Karena strategi itu terkait masalah pengalaman dan sahabat-sahabat Ansor adalah orang-orang yang pengalaman dalam berperang. Memang mereka ini abdaul huruf, anak-anak yang dilahirkan di bidang perang. anak-anak yang dilahirkan di medan perang itu para sahabat Ansor sehingga mereka itu tahu betul bagaimana cara berperang dengan baik. Kemudian eh uh, uh, contoh lain lagi di mana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Hai uh, meminta dan bermusyawarah kepada sahabat-sahabat beliau, bermusyawarah dengan mereka dalam perkara-perkara yang terkait strategi maupun urusan politik. Contohnya adalah apa? Ketika perang Uhud Uh, setahun setelah Perang Badar Tepatnya uh, Tahun 3 Hijriah Nabi Muhammad SAW mendengar kabar Bahwa pasukan Makkah dengan kekuatan 3000 pasukan tempur 3000 pasukan tempur Membawa Kurang lebih 3000 ekor unta Bum, Lumayan pak ya 3000 ekor unta Kurang lebih 750 pasukan berkuda Kemudian belum lagi budak-budak yang mereka bawa bergerak menuju kota Madinah. Bergerak menuju kota Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta musyawarah kepada para sahabat. Kira-kira kita menghadang mereka di kota, artinya kita akan gerilya kota, ataukah kita akan menghadang mereka di luar kota Madinah? Sahabat-sahabat Ansor, terutama mereka yang sudah ikut perang Badar, mengatakan ya Rasulullah. jumlah mereka sangat banyak sementara jumlah kita sedikit maka strategi yang terbaik melawan mereka adalah strategi kota kita bisa bersembunyi di rumah kita, bersembunyi di atap-atap rumah kita, kemudian kita bisa menyerang mereka dari atap rumah kita dengan panah kita, anak-anak kita wanita-wanita juga bisa membantu kita dengan panah yang mereka miliki ayo kita bertahan di kota Madinah saja, Nabi Muhammad sebenarnya cenderung dengan pendapat ini namun anak-anak muda yang ketinggalan Perang Badar, yang punya semangatnya luar biasa, mengatakan, Ya Rasulullah, jangan sampai kota Madinah diinjak dan dijamah oleh tangan-tangan buruk dan kotor itu. Mari kita hadang mereka di luar kota Madinah. Melihat semangat anak-anak muda yang mendominasi musyawarah, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, baik, kita berangkat, kita hadang mereka di luar kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang, Beliau memakai pedangnya, beliau memakai baju perangnya, beliau memakai helm perangnya, sampai disebutkan pada perang Uhud itu Nabi Muhammad memakai double baju perangnya double, ya. padahal beliau adalah orang yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap saja ikhtiarnya maksimal, baju perangnya double cuma sekalian. Nah ada beberapa sahabat Ansor menangkap bahwa Nabi tidak suka perang di luar kota, beliau lebih senang perang dalam, dalam kota. Maka mereka berbilang begini, yuk kita nemui Nabi. Kalau memang beliau suka perang dalam kota, ya sudah dalam kota. Kita nggak usah keluar kota. Nah jemaah sekalian akhirnya mereka pun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah menemui mereka. Ternyata apa? Nabi Muhammad Sallam sudah memakai pakaian, pakaian perang sudah, sudah lengkap. Kemudian apa kata para sahabat Ansor? Ya Rasulullah. Sepertinya Anda lebih suka kalau kita perang kota. Kalau itu yang Anda inginkan, mari kita hadang mereka di kota Madinah saja. Anda ya Rasul tidak perlu ikut-ikutan, eh bukan gitu. Anda tidak perlu terpengaruh dengan suara anak-anak muda yang tidak punya pengalaman berperang. Ayo, kalau memang Rasul punya kecenderungan untuk perang kota, kita perang kota saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab Majembagi Nabiin ayat doa datahubadaanlah bisaha hatta yahkum Allahu baynuhu wa tidak layak bagi seorang nabi yang telah memakai peralatan peralatan perang untuk melepaskannya melepaskannya kembali sampai Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya apakah dia akan dimenangkan atau musuh akan dikalahkan ayo kita hadang mereka di luar kota akhirnya dihadanglah di luar kota yaitu tepatnya di bawah kaki bukit namanya bukit Uhud yang kemudian kita kenal dengan perang Perang Uhud. Baik jemaah sekalian, uh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara Nabi berkomunikasi dengan sahabat-sahabat dekatnya. Ada lagi bahkan dalam urusan keluarga pun, kadang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meminta sahabat-sahabat untuk memberikan pendapat tentang permasalahan keluarga yang beliau hadapi. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Dulu ada salah seorang uh, ibunda Aisyiyah radhiyallahu anha, ibunda radhiyallahu anha, itu kebetulan dalam sebuah peperangan beliau termasuk orang, uh, termasuk istri beliau yang ikut Nabi. Jadi Nabi itu kalau mau keluar kota, terutama ketika perang atau sebuah perjalanan yang sangat panjang, biasanya beliau itu akan mengajak salah seorang dari istri mereka, istri beliau, dengan cara apa diundi. Siapa yang keluar namanya? Maka dia akan menjadi orang yang mengikuti Nabi. Ya. Boleh nggak mengundi dengan cara seperti itu? Boleh. Ya. Karena ini bukan mengundi nasib. Ya. Diundi dan pada saat itu yang keluar namanya Ibunda Aisyah radhiyallahu Beliau pun keluar bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk berjihad. Singkat cerita baliklah dari peperangan. Kaum muslimin berhasil mengusir musuh. Tidak terjadi pertempuran. Tapi mereka membawa gonimah yang lumayan karena musuh melarikan diri. Nah, jemaah sekalian di tengah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk istirahat. Istirahatlah mereka dan sekedup. Dulu kan dipakaikan apa semacam sekedup ya? E, Aisyah itu dipakai sekedup, diturunkanlah jemaah sekalian. Diangkat, diturunkan sehingga ibunda Aisyah e, bisa istirahat di bawah. E, saat itu tubuh beliau masih kurus, masih ya mungkin. berapa kilo ya? 45 atau 50 lah karena masih sangat muda nggak begitu, apa namanya nggak begitu berat bobot beliau beda kan kalau sudah nikah apalagi usia nikahnya sudah 30 tahun atau 35 tahun biasanya bertambah juga bobotnya ya bertambah usia nikah bertambah juga bobotnya, baik bapak atau ibu-ibu sama biasanya ya nah jaman sekalian singkat cerita ibu Naisya bilang saat itu bobot saya masih sangat ringan sekali Kemudian saya keluar untuk kau hajah untuk buang air besar atau air kecil. Setelah itu beliau balik masuk ke dalam sekedupnya. Beliau teringat ternyata ada kalungnya, ada kalungnya atau antinya atau salah satu perhiasan lah yang jatuh. Beliau ingat jatuhnya di mana di tempat beliau buang hajat tadi. Beliau pun keluar tanpa diketahui oleh pasukan yang bertugas menjaga dan mengangkat sekedupnya Aisyiyah radhiyallahu anha. Akhirnya jemaah sekalian, beliau pergi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk balik melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Lalu pasukan yang membawa unta ibunda Aisyah mengangkat sekedut tersebut dinaikkan ke atas unta dan mereka tidak merasakan karena memang uh, bobot beliau sangat ringan. Sekembalinya beliau dari mengambil antingnya tadi Ternyata tidak ada seorang pun yang tersisa. Beliau bingung, mau teriak juga nggak mungkin kalau udah jauh. WA atau SMS nggak ada sinyal, nggak ada HP, ya Akhirnya beliau berpikir sudahlah, saya akan istirahat di sini. Kebetulan ada sebuah pohon di situ. Nanti nanti kalau Nabi merasa saya tidak ada, pasti akan datang ke sini atau mengutus pasukan untuk menjemputku. Sudah beliau pun duduk di bawah pohon sambil membuka apa namanya cadarnya kemudian beliau tertidur nah saat beliau terbangun tiba-tiba ada pasukan yang namanya Safwan bin Mu'atol yang memang tugasnya adalah pasukan penyapu memang dia tertinggal karena memang pasukan penyapu beliau kaget melihat ibunda Aisyah dia tahu karena ibunda Aisyah sebelum turunnya ayat hijab pernah melihat ibunda Aisyah radhiyallahu anha Bukan karena melihat di foto profil Facebooknya ya. Tapi karena memang sebelum apa namanya? Sebelum turun ayat hijab, dimana istri Nabi harus nutup semua wajahnya. Itu kaget. Aisyah, zaujun Nabi. Aisyah, istri Nabi. Ibu Naisah hanya mengangguk saja, beliau kemudian menutup kembali wajahnya. Lalu Sofam bin Ammu kebetulan beliau membawa seekor unta. Beliau pun menderumkan untanya. setelah untanya itu sudah menderum beliau mempersilahkan Ibunda Aisyah dengan isyarat untuk naik ke atas untanya tersebut tanpa satu kata kata pun berangkat menyusul pasukan Nabi Muhammad SAW orang-orang begitu melihat dari kejauhan ada Sofwan bin Mu'atwal membawa seorang akhwat langsung pikirannya macam-macam siapa Iki? ternyata sampai di dekat beliau adalah Ibunda Aisyah radiyallahu anha nah kebetulan di pasukan tersebut ada orang-orang munafik ternyata orang munafik pada zaman dulu ikut berjihad ya kalau munafik zaman sekarang itu benci jihad jadi lebih parah zaman sekarang ya maksudnya orang munafik zaman biaya ya masih peduli dengan dengan jihad orang munafik zaman sekarang memusuhi jihad malah kalau sekarang sebenarnya bukan munafik lagi dalam bahasa para ulama sekarang itu namanya zindiq zindiq itu lebih dahsyat daripada munafik ya. Mereka menampakkan kebencian terhadap Islam Tapi kalau ditanya Kamu benci Islam? Enggak Saya cuma benci Arabnya katanya. Kamu kenapa uh, Membenci apa namanya Jilbab? Saya enggak benci jilbab Cuma enggak layak dipakai Di sekolah ataupun di kuliah Itu hanya kepentingan pribadi Kan gitu gaya mereka ya Kalau orang-orang munafik itu Mereka tidak menampakkan permusuhan terhadap Islam Menyembunyikan permusuhannya tapi sok-sok apa namanya? keceplosan. Benci Islam itu keceplosan, sok-sok keceplosan. Kalau sekarang itu bukan keceplosan, memang sengaja untuk menyerang Is menyerang Islam. Lihatlah para buzzer yang dibayar dengan 80 berapa? 80 M ya. <guluh> para buzzer itu, itu memang sengaja mereka ini dicipta, dididik untuk membenci syariat Islam dan membenci Is, membenci Islam, membenci para ulama, membenci para aktivis Nah jemaah sekalian singkat cerita Akhirnya gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul Merasa ini momentum yang sangat tepat Untuk menyerang Kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia pun menyebarkan isu Bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attol Wah itu menyakitkan banget Istri Nabi coba Kalau kayak sekarang lah Kalau terkait urusan ranjang, ada seorang ulama yang bermasalah ya, itu kan ramai sekali dibicarakan. Ada ulama yang nikah lagi kayak Agim, ramai sekali. Tapi ada politisi berzina berkali-kali santui aja orang-orang itu ya. Ya begitu sekarang itu jamaah sekali. Ada kader PDIP di mana di Bekasi saat rapat meninggal, mohon maaf, di pangkuan pelacur. Biasa aja, biasa aja. Tapi ada ulama yang mungkin tadi karena poligami Atau karena berpisah sama istrinya Wow, dibahas media. Yeah. Begitulah orang-orang munafik seperti itu Makanya saya Abdul Aziz At-Turaifi Rahimahullah Beliau ditanya oleh salah seorang presenter di sebuah televisi Ini ulama hadis kontemporer ya Yang hafal Kutubu Ya Syed, bagaimana kita mengetahui Orang munafik zaman sekarang Apa kata beliau? Mereka adalah ketika musibah menimpa umat Islam Mereka akan diam membisu mereka tidak akan bersuara tapi kalau ada kejadian yang menimpa orang-orang kafir mereka akan menyalahkan umat Islam dan membela umat eh, membela orang-orang kafir dengan sekuat-kuatnya itu ciri-ciri munafik kontemporer mereka mencari-cari kesalahan Islam mencari-cari kesalahan para, para ulama dicari kesalahannya apakah pernah Uh, ke luar negeri, pernah ke Suria, pernah ke Afghanistan atau apa. es pokoknya dicari-cari sekarang. sana apa? Coba dilihat. Melanggar prokes nggak? Udah ditahan? Eh, ternyata nggak melanggar. Cari meneh. Apa yo Oh, ternyata melakukan penipuan. Apa katanya penipuan? Karena tes, apa namanya? Swebnya positif. Tidak memberitahu, bukan mengatakan negatif, tidak memberitahu. Katanya penipuan. Akhirnya apa? Kena 4 tahun, 5 bulan penja penjara <San -an> Habib Rizik ya. Janjan, zalimnya luar biasa. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diam melihat hamba hamba yang didolimi Apalagi kalau itu adalah keturunan nabi, wali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan diam. Allah Subhanahu wa taala pasti mengumumkan perang bagi mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadits kudsi mana ali waliyan faqad adanthu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Maka aku umumkan perang terhadapnya. Ini kata Allah jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh uh, jemaah sekalian, nah setelah itu tersebar di Madinah bahwa Ibunda Aisyah selingkuh. Itu yang membuat Nabi betul-betul terpukul sekali. hingga suatu waktu beliau pun mengumpulkan beberapa sahabat yang dianggap sahabat-sahabat yang adil, bijak, orang-orang yang jujur. Beliau pun bersabda, "Amma ba'at asyiru 'alayya fi unasin abnu ahli, wa inallahi ma amiltu ma 'alimtu fi ala ahli min su'i, wa abnuhum biman wallahi ma 'alimtu 'alaihi min su'in qat wala wa yadkhulu baiti qatun illa wa ana hadirun, wala gibatu fi safarin illa ghabama'i." Banyak sih hadisnya panjang. Baik para sahabatku, boleh kumpulkan beberapa orang khusus. Coba berikan pendapat kalian tentang keluargaku. Demi Allah, saya tidak pernah mengetahui keburukan keluargaku. Maksudnya, aku jamin istri istriku tidak menyimpang. Tapi ada orang-orang yang menuduh istriku selingkuh. Demi Allah, semenjak sekarang. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam rumahku Kecuali aku ada di dalamnya Dan kalau aku tidak ada di rumah Maka dia tidak boleh masuk Akhirnya para sahabat memberikan persaksian Ya Rasulullah Demi Allah Sesungguhnya laki-laki yang baik Itu dapatnya wanita yang baik Engkau adalah sebaik-baiknya manusia Dan istrimu termasuk ibunda Aisyah Adalah wanita terbaik Kemudian semua yang memberikan persaksian baik Akhirnya turunlah Ayat dari langit yang ketujuh dari aras yang mensucikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa itu haditsul ifki itu berita palsu berita palsu Allah mensucikan dari langit yang ketujuh maka ibunda Aisyah dikenal sebagai at-tahirah yaitu wanita yang disucikan dari langit yang ketujuh Masya Allah ya ini uh, yang terjadi jemaah sekalian Ternyata orang-orang munafik itu memang sukanya begitu mencari-cari aib apa, oh agim cari sama istrinya, urame oh, banget media masa itu. Kemudian apa, anaknya diwancari. Sebenarnya kenapa sih bapak mencarikan apa, bisa sambo ibu. Kemudian pembantunya di di apa, diwancari. Mantan supirnya diwancari. Pokoknya bagaimana supaya aibnya itu nampak borok-boroknya para ulama itu disingkap. Demi Allah orang-orang seperti itu kata Nabi. Barang siapa yatta yattabi'a auratil muslimin yang suka mencari kesalahan para ulama apalagi umat apalagi para wali Allah maka Allah akan mencari-cari kesalahannya dan akan menyingkap auratnya akan menyingkap apa namanya rahasianya walaupun itu terjadi di kamarnya Allah akan tampakkan di hadapan manusia. Maka hati-hati sekalian. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang-orang beriman terutama para ulama, Allah akan mengungkap kesalahannya dan mencari-cari aibnya, kemudian Allah akan menyebarkan aibnya, walaupun aib tersebut urusan kamar, kamar tidur. Ini makanya hati-hati, ya. para ulama aja mas kalian, cari-cari -cari kesalahan. Dan itu ciri khas orang munafik, ciri khas orang munafik, ciri khas orang munafik. Baik ya mas kalian, itu diantara contoh. di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan para sahabatnya minta pendapat makanya jamaah sekalian bukan sebuah yang aib kalau kita walaupun kita owner sebuah perusahaan kita punya ribuan karyawan gitu kita punya apa namanya manajer yang banyak yang harus lapor dan tunduk kepada aturan kita, Tidak ada aibnya kalau anda ketemu dengan satpam nanya dan diskusi terkait masalah bagaimana keamanan di perusahaan anda kemudian apa pendapat mereka bukan sesuatu yang aib karena begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi bermusyawarah dengan para sahabatnya apalagi orang-orang dekat kita entah itu suami kita istri kita ataupun mungkin mertua kita bahkan besan kita atau menantu kita. Apalagi terkait urusan-urusan yang sifatnya, uh, apa nama, sensitif. Urusan hutang, itu kalau meninggal tidak diketahui hutangnya, bahaya kan? Hutang, ternyata sertifikat rumah sudah digadekan di, di bank. Ketika meninggal, tiba-tiba banknya datang lagi. Nah, nah Padahal mungkin anak cucunya sudah berharap mendapatkan warisan dari neneknya. Eh, ternyata neneknya sudah menggadikan sertifikat tanah dan sertifikat lainnya. Itu kan kacau banget, Nama asli muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Inilah, perlu musyawarah, diskusi. diskusi. Walaupun sekali lagi, tidak semua masalah itu dimusyawarahkan. Tapi ada banyak masalah yang perlu kita diskusikan. Terutama dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Nabi, sampai urusan keluarga pun, urusan keluarganya, itu kadang meminta pendapat sahabat yang dianggap percaya. Tentu urusan-urusan yang sifatnya, Bisa diekspos ya. Karena ada beberapa urusan keluarga itu yang tidak boleh diekspos. Ya. Terutama urusan terkait masalah ranjang dan selimut. Itu enggak boleh, jangan sekalian ya Anda mencari solusi kepada orang terkait masalah itu, ceritakan saja sifatnya umum. Jangan ceritakan detail. Istri saya enggak mau disentuh. Saya sentuh bagian kanannya balik kiri. Saya sentuh bagian kirinya balik kanan. Enggak usah, ter gak. jangan terlalu menceritakan hal-hal yang terlalu detail. Ceritakan saja. Sifatnya apa? Sifatnya itu adalah umum. Kecuali kalau kasus tersebut sangat berat sekali. Contohnya dulu ada, ada salah seorang sohabi ya, Datang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, sungguh saya bukan berarti tidak hormat kepada suami saya. Maksudmu? Kata Nabi, ada apa? Saya tidak meragukan kesolehannya. Dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, lah iya. Terus ibu mau apa? Tapi saya khawatir terjatuh dalam kemaksiatan. Abi paham? Oh, kenapa kamu ter akan terjatuh dalam kemaksiatan? Ya Rasulullah demi Allah punyanya seperti benang basah. Paham maksudnya ya? Punyanya nah ini bahasa bahasa kiasan. Nah sohabi, para sahabat dulu kalau berbicara masalah gitu terkait urusan ranjang itu pakaian bahasa yang kiasan. Punya dia seperti benang basah ya Rasulullah. Oh begitu? Nabi nggak perlu berbicara lagi. Benangnya kayak apa? Nggak ditanya ditanya seperti itu ya. Bagi bujang-bujang bingung mungkin benang basah ini. Basahnya basah beneran atau basah gimana? Nabi pun paham. Akhirnya kata Nabi, baiklah. Kamu sudah betul, -betul tidak tahan? Ya, ya Rasulullah. Karena saya seorang wanita normal. Baik. Kamu siap mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami, suamimu? Siap ya Rasulullah. Baik apa maharnya? Kebun kurma sekian hektar. Uh, dulu begitu, bukan seperangkat alat sholat. <laughs> Mau dikembalikan sudah lusuh. <laughs> ya Rasulullah sekian hektar tanah, kebun kebun kurma. <coughs> Makanya saya kadang berpikir memang sih. Wanita yang paling barokah, kata Nabi, adalah yang paling ringan maharnya. Tapi laki-laki yang paling soleh adalah yang memberikan mahar yang paling banyak. <gitulah> Jadi Anda jangan kebalik cara berpikirnya. Pikiran wanita dipakai oleh laki-laki, pikiran laki-laki dipakai oleh wanita. Enggak nyambung nanti. Anda menghutbahi calon istri Anda dan mertua Anda. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling ringan maharnya. nanti mertua malah berbalik sebaik-baiknya laki-laki adalah yang maharnya banyak ya itu cara, itu samanya pak dalil yang terbalik dalil yang terbalik dalil yang mahar itu paling ringan itu dipakai oleh perempuan dalil mahar itu harus yang terbaik, itu harus dipakai oleh prinsipnya seorang laki-laki kadang kita itu nggak matchnya karena apa? karena nggak kebalik cara berdalilnya seorang apa namanya seorang suami mengatakan istri harus patuh dan konaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya dari istrinya laki-laki yang koam adalah bisa menafkahi keluarganya dan bisa memberikan kepuasan dan apa namanya kebutuhannya terpenuhi oh itu cara berbalik ya akhirnya pak nggak ketemu nanti dibalik pikiran bahwa istri harus konaah itu pikiran istri paham ya harus menerima apa adanya itu pikiran istri tapi pikiran suami harus memberikan yang terbaik ya harus memberikan yang terbaik dan menafkahi dengan cara yang baik dan halal apalagi kata nabi sesungguhnya diantara kurabats yaitu bertakorup kepada Allah yang paling dicintai sama Allah adalah apa mencari yang halal untuk menafkahi keluarga jangan dikira ya para petani para tukang beca asalkan dia itu muslim dan mau menjaga sholat ya itu kemudian dia mereka itu berpeluh-peluh Berhujan-hujan. Mereka kadang gak sempat ikut pengajian bersama dengan kita. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Boleh jadi dengan cara seperti itu Allah meninggikan derajatnya dibandingkan kita yang dimudahkan urusan rizkinya. Kenapa? Udah ditinggalkan perusahaan sama orang tua. Masya Allah, nyaman. Udah begitu pihak mertua sudah menyediakan rumah. Enak sekali sih. Sehingga kita bisa ngaji, bisa mutmain, bisa tumak nina, bisa khusyuk. Saking khusyuknya ngantuk saat pengajian misalkan ya. Sementara tukang beca mungkin ikut, untuk ikut pengajian di sini susah sekali. Kenapa? Karena target hariannya belum tercapai, belum tercapai. Bisa jadi cara mereka itu, itu uh, ibadah mereka yang paling baiknya begitu tak korupnya mereka dibandingkan kita, apalagi bapak-bapak mungkin, oh dulunya letkol, dulunya letnan, apalagi jenderal, ya ongkang-ongkang aja masa pensiun, nggak apa-apa, duitnya ngalir terus lagi. apalagi banyak saham yang dulu menjadi backingan dia ya saat belum tobat ya, backing sana backing sini kan masih mengalir itu dananya ya dia harus kalau ada orang berusaha dia harus nanam saham sekian ya, kan begitu bisnisnya para jenderal ya baik para e, muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa taala dan sekali lagi ini yang perlu kita pahami bersama ya sekali lagi tidak aib kalau kita ini bermusyawarah dengan orang yang kita anggap mampu dan amanah Musyawarah dengan mereka. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian, pelajaran yang kita ambil lagi adalah apa? Yaitu kita komitmen dengan hasil musyawarah. Walaupun Nabi Muhammad, seorang Nabi, dan mendapatkan dukungan dari para sahabat senior untuk bertahan di kota Madinah dan bertempur dengan cara gerilya kota, tapi hasil kesepakatan dan hasil musyawarah adalah apa? Perang luar kota. Maka beliau tetap komitmen dengan hasil musyawarah. Ini pentingnya, mas kalian. Walaupun anda nggak sepakat, anyel sebenarnya atau melihat hasil musyawarah itu pernah mainan, nggak kemudian anda membatalkannya selama tidak melanggar syariat Allah taatlah. Karena dalam mentaati keputusan musyawarah itu ada rahmat, ada maunah, pertolongan dari Allah swt. Uh, lanjut, berikutnya aja, ya mas kalian. Uh, Wakar Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam yahtamu biseuni ashabhi, waya 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 sahabatnya waya 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 Uh, dia itu biasanya pakai bajunya apa aja Oh kalau pakai baju gini Jumatan Kalau kaosan biasanya mau lari pagi Kalau sepatu begini Biasanya dia ingin jalan-jalan ke taman Sampai Nabi itu paham ya? Masya Allah ya Sampai segitu pedulinya Nabi Muhammad kepada para sahabat Tahu betul Kondisi para sahabat Ini ada cerita Ceritanya Ali bin Abi Talib an. Suatu waktu di musim dingin beliau cerita saya keluar dari rumah Kenapa? Laper menyiksa saya, kata Ali. Saya ingin ke rumah Nabi. Mudah-mudahan di rumah mertuanya ada makanan. Maka beliau berangkat. Di tengah jalan, beliau melihat ada orang Yahudi yang sedang memberi makan dan memberi minum ternak-ternaknya. Orang Yahudi itu kelihatan kaya. Maka Ali berdiri di belakang pintunya, di belakang pagarnya sambil nonton ke dalam. Ahli orang Yahudi bilang, "Ya Arabi." Memang orang Yahudi itu bahasanya kotor banget. Nih. ahli dibilang Arabi. Eh, wong kampung bahasa sekarang ya. "Ya Arabi. Malak. Ngapain lihat sini? Mau? Setiap ember yang kamu bawa, saya akan kasih beberapa butir kurma." Oh, mau-mau ketali ini. Baik, dibukakanlah pintu, akhirnya Ali menimbakan air untuk ternaknya, dibawa kemudian dikasih kurma. Kemudian beberapa ember air tersebut kurma lumayan, oh udah lumayan, cukup-cukup saya udah bisa kenyang dengan cara ini, kata, kata Ali akhirnya Ali pun membawa kurma tersebut kemudian beliau duduk di pinggir uh, apa namanya, di pinggir tembok, beliau makan dan mengambil air, beliau minum setelah itu beliau bawa sisa kurma ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah ketika beliau masuk beliau melihat Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam tidak ada, akhirnya beliau ke masjid ketika beliau masuk ke dalam masjid ternyata Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan beberapa sahabat, kemudian baru saja mereka duduk, maksudnya baru saja Ali bergabung untuk duduk. Nampak dari kejauhan Musab bin Umair. Musab bin Umair. dengan pakaian ala kadarnya, pemuda yang dulu sangat di apa namanya, uh, sangat menggoda dan dicintai oleh gadis-gadis Makkah, sekarang kehidupannya ala kadarnya. pakaiannya penuh dengan tambalan. Kemudian wajahnya penuh dengan debu. Yang dulu mungkin kalau zaman sekarang setiap pekan masuk apa? skincare ya, bukan lagi salon ya. Selalu ditambal, diampakan segalanya itu nih. Ini sudah kasar kulit wajahnya. Kemudian sandalnya kelihatannya sudah sangat usuh. Melihat kondisi tersebut Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam meneteskan air matanya. Kemudian jamaah sekalian uh, beliau matakan sungguh musab dulu sebelum masuk Islam kita tahu bagaimana kenikmatan hidup yang beliau dapatkan fasilitas hidup yang diberikan oleh orang tuanya orang tuanya orang kaya disebutkan musab itu nggak pernah berjemuran di tengah teriknya matahari musab itu nggak pernah kerja jadi tangannya tuh halus banget kayak perempuan. Kemudian apalagi mus'ab itu pakaiannya pakaian yang mewah dulu sebelum masuk Islam. Unta yang dinaiki unta merah. Kudanya kuda terbaik. Wangi yang beliau miliki semerbaknya 1-2 meter tercium semerbak wanginya. sekalian. Setelah beliau masuk Islam semua fasilitasnya ditarik oleh orang tuanya. Sehingga beliau sangat-sangat sederhana. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. bim I filatinfi Menurut kalian Bagaimana suatu saat nanti kalian berangkat di pagi hari dalam keadaan berpakaian mewah tunggangannya tunggangan terbaik Pak sore harinya balik ke rumah pakaiannya pakaian terbaik kuda yang dipakai kuda terbaik kemudian di tangan kalian semua tersajikan, ada makanan macam-macam kemudian kalian pun bisa menghiasi rumah kalian dengan kain-kain bagus, sebagaimana hari ini orang-orang menghiasi Kaabah kira-kira kalau kalian merasakan kondisi seperti itu bagaimana apa jawab para sahabat Ya Rasulullah Nahnu yauma idin khairun minna al yauma natafarrogu lil-ibadati wa fa alma ya Rasulullah demi Allah kondisi yang anda sebut anda sebutkan tadi itu kondisi terbaik kami kami bisa fokus untuk ibadah zikir tadi ya ngaci hafalan Al-Quran duduk bisa tahajud bersama daripada sekarang ya Rasulullah mau zikir saja perut udah kosong ya udah lapar ya Rasul Mau beribadah, udah ada serangan dari musuh ya Rasulullah. Makanan kami tercukupi, keluarga kami tidak terlantar, itu lebih baik ya Rasulullah. Rasul pun tersenyum dan mengatakan, La'antumul yauma khairun minkum yauma idin. Sungguh demi Allah, kondisi kalian hari ini lebih baik daripada kondisi kalian yang kalian gambarkan tadi. yaitu kalian punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala punya apa namanya hati yang betul-betul halus soalnya seringkali kekayaan kemewahan hidup membuat hati seseorang tuh nggak peka ya kata Imam Malik sehingga saya mentarobba fi afiyatin orang yang dari kecilnya lahir dalam kondisi nyaman aman segala fasilitas hidup itu ada atau Uh, banyak kebutuhannya terpenuhi maka dia tidak bisa merasakan derita hatinya sangat susah untuk lembut ya karena terbiasa nyaman kan begitu je maka tanya, siapa namanya kata salam sungguh kalian hari ini hati kalian lebih peka Hai kalian bisa berdoa dengan menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul serius kemudian Kalian betul-betul menggantungkan hidup kalian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada nanti mungkin kalian menggantungkan hidup kalian dengan ATM misalnya sekarang ya dengan apa namanya dengan uh, dengan warisan orang tua atau mungkin dengan gaji di kantor atau dengan apalah kalau sekarang ada namanya apa emani ya mau digalakkan emani eh, e sudah ada sih tapi mau digalakkan lagi. Kedepan katanya orang itu mau beli bensin itu pakai e-money pak. Anda ke supermarket atau ke minimarket harus pakai e-money. Cukup hp anda di apa? Di scan, udah. Jadi belanja anda itu anda nggak perlu bawa uang gitu. Bahkan parkir pun kedepan pakai e-money. Maunya mereka demikian. Kayaknya praktik ya. tapi anda hanya punya kartu anda nggak punya wujud Pak wujud barang, nah uangnya ya mereka pakai buat bangun apa, buat modal apa kayak, kan begitu aja mas kalian bisnis apa namanya bisnis uh, virtual sekarang itu menguntungkan banget karena kita punya uang kita masuk ke rekening mereka sementara mereka gampang mau pakai apa untuk apa saja terserah mereka membuat modal membuat bangun rumah atau apa ya kan nanti mengembalikannya bertahapkan kan beri ini kekacauan emani yang ada sekarang itu dan semuanya Yahudi yang bermain baik jemaah sekalian jadi sekali lagi Rasul mengatakan justru kondisi kalian sekarang yang kelihatannya sengsara jauh lebih baik di mata Allah daripada kondisi kalian nanti Masra muslimin Yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa hal. Saya tambahkan satu lagi sedikit aja. Uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan para sahabatnya suudun kepada beliau atau merasa kecewa dengan beliau. Kalau ada sesuatu yang sifatnya miskomunikasi, maka Nabi akan segera mengklirkannya. Ini penting. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Kalau masalah tersebut berlarut-larut, walaupun kecil, itu lama-kelamaan itu menumpuk. Sehingga nanti, kalau sudah tertahan, betul. nggak pernah terungkap, gak pernah terselesaikan. Begitu ada percikan masalah kecil yang sangat sensitif, itu jadi rame. Bahkan bisa menjadi bencana bencana. Maka jangan sisakan masalah. Segera selesaikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu ketika perang Hunain Nabi Muhammad saw membagi gonimah keuntungan Hunain. Rata-rata yang diberi adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi kan ceritanya Nabi Muhammad itu berangkat ke Hunain perang Hunain melawan uh, apa namanya melawan beberapa kabilah yang selama ini mengacaukan kota Madinah. Itu jemaah sekalian bersama dengan 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang berasal dari Madinah Muhajirin sama Ansor 2.000-nya pasukan tambahan Di kota Makkah yang baru Masuk mu Islam, Mu'alaf Nah Nabi itu Banyak sekali memberikan gonima itu kepada 2.000 orang yang baru masuk Islam ini Ada yang dikasih 50 ekor unta Ada yang dikasih 50 ekor unta, 100 ekor unta Bahkan Sofwan bin Umayyah Yang dulu sangat benci terhadap Nabi Yang kata Anas bin Malik Dia masuk Islamnya Karena dunia, semua orang tahu Dia minta sama Nabi kambing Dikasih 100 ekor kambing Masih minta Dia bilang apa? Ya Rasulullah Keluarga saya banyak ya, Dikasih lagi 100 ekor 100 ekor kambing oleh Nabi Masih minta Ya Rasulullah Saya ini tokoh Tamu saya banyak, masa cuma 200 ekor saun, uh, kambing? Ditambah lagi berapa? 100 ekor kambing, udah berapa itu? 300 ekor kambing. Ada lagi yang dikasih sekian dinar, sekian ratus dinar, sekian ribu dinar, wah banyak sekali. Sementara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, pasukan yang beliau bawa dari kota Madinah, sepeser pun gak dikasih. Akhirnya terjadilah suudan di kalangan orang-orang Muhammad Nabi Muhammad lebih mengutamakan keluarganya yang baru ketemu, yang baru masuk Islam, dibandingkan kita orang-orang ansor yang tinggal bersama dengan beliau sekian tahun di kota Madinah. Akhirnya jaman sekalian, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah atau siapa ya? <tuh> Sa'ad, Sa'ad, Sa'ad. Uh, Sa'ad bin Ubadah sehingga saya Maka Sa'ad bin Ubadah Atau Sa'ad bin Mu'adz Datang menemui oh, Sa'ad bin Ubadah betul Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah ini tokoh orang-orang ansor Beliau tidak membiarkan suudan itu terjadi Jangan sampai para sahabat Orang-orang ansor Itu suudan kepada Nabi Maka apa? Beliau pun mendatangi Rasulullah SAW Dan menceritakan kondisi yang terjadi Ya Rasulullah Mohon maaf Saya ngomong apa adanya ya Rasulullah. Iya, silakan. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor, sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya melihat Anda lebih mencintai keluarga-keluarga Anda yang baru masuk Islam, mengutamakan mereka, memberikan mereka harta gonimah dalam jumlah banyak, sementara orang-orang Ansor Anda tidak memberikan sepeser pun ya Rasulullah. Ia ya dikasih, tapi nggak begitu itu banyak ya. Baik. Ya saat kalau kamu bagaimana? Apa kamu sependapat dengan kaummu itu? Apa jawaban saat? Mohon maaf ya Rasulullah. Saya juga bagian dari kaumku. Maksudnya, ya saya juga me merasa begitu ya Rasulullah. Baiklah. Kumpulkan kaummu di sebuah tempat. Aku akan ke sana. Akhirnya saat balik mengumpulkan para prajurit dari Ansor, Nabi Muhammad SAW pun datang ke situ. Lalu beliau pun menyampaikan berbagai macam pidato yang membuat sahabat-sahabat Ansor menangis dan menyesal atas suudzonnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul mengatakan, "Wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian bangga kalian pulang membawa nabi sementara mereka orang Makkah pulang membawa apa? membawa binatang ternak?" Tidakkah kalian bangga kalau kalian pulang membawa cahaya langit dan bumi sementara mereka pulang membawa kotoran-kotoran di perut ternak mereka. Kemudian lama sekali berunah sehat akhirnya sahabat Ansor pada menangis, meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai sudah masalahnya. Makanya Mas kalian, jangan biarkan masalah berlarut-larut, apalagi terkait masalah suudon atau miskomunikasi. Segera diselesaikan. Baik itu antara kita dengan teman kita Tetangga kita, atau kita dengan siapa? Keluarga kita, jangan sampai ada miskomunikasi, segera selesaikan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan masalah demi masalah, ketidakpercayaan, kemudian uh, apa namanya hubungan yang kurang baik antara kita dengan saudara-saudara kita. Saya kira demikian, barukallah fiikum majumahin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kita akhirnya sampai di sini. Subhanallahumma rabbi hamdika, syaudhan Allah ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil